0: Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe und zwar sind wir heute in Luschnau beim Frank Rolf, dem Geschäftsführer von der Obrich Gruppe. Mit dabei ist heute Jacqueline Naya und sie unterstützt mich der als Co-Moderatorin. Hallo Frank.
1: Hallo zurück.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein heute und wir freuen uns auf das Gespräch mit dir.
1: Gerne, wir auch.
0: Die ersten zehn Jahre von deiner beruflichen Karriere haben sich großteils im Ausland abgespielt. Was waren dort so deine Stationen?
1: Also nach meinem Studium in, in München äh, durfte ich in Frankreich in der Automobilindustrie anfangen, beim französischen Siemens sozusagen, dem Valio. Mit dem Unternehmen durfte ich dann danach weiter nochmal zwei Jahre nach Japan gehen, Verdichterentwicklungen machen, dann wieder zurück nach Paris und von da aus ging es mit einem deutschen Unternehmen dann weiter nach Spanien, äh, Richtung Barcelona. Dann war ich da zwei Jahre in der Motorkühlung und bin dann später nochmal zwei Jahre nach USA gegangen, und 2002 bin ich dann aus den USA hier in Vorarlberg eingewandert.
0: Also einige Stationen, bevor es nach Vorarlberg ging in dem Fall. Äh, von wo kommst du ursprünglich und was hast du für Ausbildung absolviert? Und hat du dich von Anfang an schon so in die Automobilindustrie gezogen?
1: Also ich bin in Heidelberg geboren, dort aufgewachsen in der Gegend und habe dann später in München, an äh, der TU München, Elektrotechnik studieren dürfen bisschen ja, Wirtschaftswissenschaften dabei, ein bisschen Maschinenbau auch äh, da reingeschnuppert. Ähm, das ist so von der Ausbildung her das, was ich gemacht habe. Was mich immer interessiert hat, war ins Ausland zu gehen. Deswegen bin ich nach einem schnellen Studium erstmal ein halbes Jahr mit dem Motorrad durch Afrika gefahren. Mhm. Dann bin ich zurückgekommen und dann hat das mit dem Ausland, das war natürlich die Faszination. Und dann habe ich versucht, auch irgendwo im Ausland äh, Arbeit zu finden. Da ist halt die Automobilindustrie dahergekommen und hat sich angeboten. Es war ein glücklicher Zufall.
0: Mhm. Hat um, Spaß gemacht. Und was fasziniert dir an der Automobilindustrie?
1: Naja, ich meine die Produkte selber, die, da gibt es schon ein paar tolle Dinge. Aber wenn man das überlegt, was man alles mit so einem Auto machen kann, das ist das eine, die ganze Weiterentwicklung, was Antriebsstrang, Kühlung und äh, Klimatisierung und sowas angibt, ist ein, ist ein relativ äh, wichtiges Produkt, denke ich, in, in unserer Gesellschaft oder in den Gesellschaften weltweit. Das Thema, das mir immer auch umgetrieben hat, war, man, man kann immer diese ganzen Kreuze machen, wenn man ein Auto bestellt. Ne? Man macht immer ein Kreuz, das man nicht macht. Und das ist, man schädigt halt irgendwo die Umwelt. Und das war von Anfang an immer irgendwo der Wunsch. Emissionen da zu vermeiden, zu reduzieren und deswegen haben der Frank Oberist und mich immer, ja, uns auch hier in dem Unternehmen zusammengefunden.
0: Du warst ja wirklich international unterwegs, was hat dich denn schlussendlich dazu bewegt, nach Luschenau zum kommen?
1: Ich habe in Frank 1997, Frank Oberist, auf einer Konferenz für umweltfreundliche Kältemittel in Oslo kennengelernt. Wir haben später dann, als ich in Amerika war, habe ich mit meiner damaligen Firma und der Firma Chrysler, Daimler Chrysler damals, haben wir hier einen ersten Prototypen mit umweltfreundlichem Kältemittel aufgebaut, natürlichem Kältemittel und haben uns dann in der Zeit noch ein bisschen mehr kennengelernt. Und so ist der Gedanke entstanden, hierher in die Obris zu wechseln. Das war dann 2002 soweit und dann bin ich mit ins Unternehmen hier eingestiegen und wir haben aus dem kleinen, aber sehr guten äh, Unternehmen, ein etwas größeres und immer noch sehr gutes Unternehmen gemacht. Halt deutlich internationaler aufgestellt jetzt nach 20 Jahren, als es damals der Fall war.
0: Kannst du in ganz einfachen Worten erklären, was die Obrist macht?
1: Also die Obrist hat verschiedene Geschäftsfelder. Wir reden inzwischen von der Obrist-Gruppe. Aber fangen wir mal mit der Obrist Engineering an. Die Obrist Engineering macht Thermomanagement und sie macht Verdichterentwicklung. Und das Ganze hauptsächlich für Klimaanlagen, Wärmepumpen im Fahrzeugbereich, aber auch im Stationärbereich. Das, was uns da immer umtreibt, ist der Einsatz von natürlichen Kältemitteln, oder halt auch von Kältemitteln, die sehr stark in ihrer Auswirkung für die Umwelt reduziert sind. Also da gibt es chemische Kältemittel, die haben ein Globing-Warmel-Potenzial von weniger als 150. Das sind dann nur noch die, die zugelassen sind. Das heißt, alle Entwicklungen in der Oberst Engineering drehen sich um dieses Thema, das richtige Kältemittel einzusetzen, das halt kein logischerweise keine Ozonschicht schädigt. Das ist das eine, dass äh, das Global Warming äh, sehr stark reduziert ist durch die Emissionen von Kältemittel ja, Das ist ein wichtiger Punkt. Und auch die, die Abfallprodukte oder die, die Produkte, die entstehen, wenn Kältemittel in die Umgebung gelangen, ja, äh, die sollten äh, so sein, dass sie sich halt mit der Umwelt vertragen. Darüber hinaus gibt es die Obus Powertrain, und in der Powertrain haben wir vor ein bisschen mehr als zehn Jahren uns mal überlegt, wie müsste denn eigentlich ein Antriebsstrang ausschauen, der wirklich zukunftsfähig ist. Und ähm, die Gedanken dazu gehen folgendermaßen. Wir fahren heute immer noch mit Verbrennungsmotoren, mit Benzin und Diesel. Und diese Motoren, die betreiben wir sehr oft äh, im Straßenverkehr in einem relativ ineffizienten Teillastpunkt. Und der Gedanke war, das nicht mehr zu tun und zu sagen, okay, ich ersetze den Verbrennungsmotor, der ja einen direkten Durchtrieb an die Räder hat, mit Getriebe, durch ein kleines Kraftwerk. Und in diesem kleinen Kraftwerk wird eigentlich nur noch Strom erzeugt. Da ist man der eine Gedankengang. Der andere Gedankengang ist zu sagen, wie sollte denn ein Fahrzeug angetrieben werden? Und da kommt man relativ schnell drauf, dass ein Elektromotor dafür eigentlich... Ach ein sehr gutes Werkzeug ist, weil er hat eine hohe Effizienz, hohe Leistungsdichte, lässt sich einfach herstellen. Also Elektromotor zum Fahren vom Fahrzeug, perfekt. Der Elektromotor hat den kleinen Nachteil, dass er Strom braucht. Und äh, den Strom, den kann man sich natürlich aus einer großen Batterie holen, aber die ist dann schwer und teuer. Und da sind ein paar Materialien drin, die halt vielleicht in der Erdkruste doch eher selten sind oder mühsam zu bekommen sind. Und von daher macht es sicherlich Sinn, eine kleine Batterie dazu verwenden anstatt eine große. So, und das ist der nächste Gedankengang in dem Antriebsstrang, das heißt, wir haben also jetzt ein kleines Kraftwerk, das Strom machen kann. Wir haben eine kleine Hochleistungspufferbatterie und wir haben einen elektrischen Motor zum Fahren. Wenn jetzt also das Fahrzeug fährt, sagen wir mal im Stadtverkehr, dann kann die komplette Leistung zum Fahren aus der kleinen Pufferbatterie genommen werden. Auch alle Beschleunigungsvorgänge können aus dieser Batterie genommen werden und alle Bremsvorgänge können dorthin wieder zurückgespeichert werden in die kleine Batterie. Wenn ich jetzt aber schneller fahre, sagen wir mal schneller als 65 Stundenkilometer und der Ladezustand der Batterie abgefallen ist, dann kann ich mein kleines Kraftwerk dazuschalten. Das kleine Kraftwerk betreiben wir in einem unserer Demonstratorfahrzeuge da draußen heute noch mit Benzin. Zukünftig aber, und das haben wir jetzt auch auf, ein, auf der Münchner Motorshow, also auf der IAA in München vorgestellt, ähm, kann dieses Fahrzeug dann auch mit grünem Methanol betrieben werden. Dieses Methanol, das möchten wir in den Wüsten der Welt äh, sehr umweltfreundlich herstellen und dort ähm, einen Treibstoff herstellen, der CO2-negativ ist. Also von der Vision her vom Unternehmen, wollen wir immer Emissionen vermeiden oder reduzieren oder sie ganz auf Null runterfahren. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wollen eigentlich Emissionen aus der Luft wieder abziehen. Und wenn wir jetzt einen Kraftstoff haben, ähm, der aus so einem Kraftwerk kommt in der Wüste, mit der, mit der Sonnenenergie produziert und aus äh, Meerwasser und Luft, dann können wir Kraftstoff herstellen, der wenn er in Fahrzeug vertankt und verbrannt wird, dazu führt, dass nicht CO2 mehr emittiert wird, sondern dass der Atmosphäre CO2 entzogen wird. Also ihr kennt vielleicht heute alle. Kaufen Auto hat 55 oder 95 Gramm CO2Emissionen pro gefahrenen Kilometer. Jetzt drehen wir den Spieß um. Und wir haben jetzt in dem neuen Demonstrator, den wir da in München vorgestellt haben, minus 24 Gramm pro gefahrenen Kilometer. Also desto mehr Kilometer ich fahre, desto mehr CO2 kann ich der Luft mit diesem Prinzip entziehen. Und da liegt die Zukunft. Die verschiedenen Prozesse, die man braucht, um A-Fuel herzustellen, die gibt es heute. Die gibt es zum Teil großindustriell, noch nicht groß genug, aber das, in weiten Bereichen gibt es die Technologie und man muss sie zusammenführen, man muss sie aber auch noch reifer machen. Unser Geschäftsmodell besteht ja immer darin, dass wir einerseits, denke ich, gutes Engineering machen und andererseits, der zweite Fuß, auf dem wir stehen, sind die Lizenzen. Das heißt, wir haben über 200 Patente, die lizenzieren wir an Fahrzeughersteller, an große Tierwands oder in dem Fall halt auch an industrielle Partner für solche Anlagen.
0: Wenn man wieder zurückkommt euer Antrieb, ja, nicht da ein Demonstrationsauto. Was sind denn da die, die, die Erkenntnisse? Die
1: Erkenntnisse aus, diesen, ähm, aus diesem Fahrzeug, das er schon eine ganze Weile fährt, dafür haben wir als Basis äh, ein Tesla Model 3 verwendet. Äh, den haben wir sozusagen entkernt und die schwere Batterie da ausgebaut, den Elektromotor da drin belassen und haben dann eine kleine Hochleistungsbatterie eingebaut und dann auch den Zero-Vibration-Generator. Ja. Mit diesem Fahrzeug, und das haben wir mit, äh, mit der Autobild damals äh, nachgewiesen, haben wir das Auto denen gegeben, die haben getestet damit. Und wir können heute sagen, wenn wir eine reale Runde fahren wollen auf der Autobild, also es gibt da oben bei Hamburg, äh, das sind so circa 150 Kilometer, das ist reales Fahren. Ja. Dann können wir dort nachweisen, dass dieses Fahrzeug, der Mark II, den wir da haben, circa äh, zwei Liter Benzin auf 100 Kilometer verbraucht und dann noch sieben äh, Kilowattstunden elektrisch. Ja. Das, das ist für einen normalen Pendelbetrieb ähm, die Größenordnung mit der dieses Fahrzeug betreibbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt, ich wohne in Feldkirch und ich fahre hierher nach Lustenau, dann kann ich mit diesem Fahrzeug diesen bisschen Spritverbrauch ungefähr realisieren, 2 Liter und 7 Kilowattstunden. setzt ein bisschen voraus, dass ich entweder in der Arbeit oder in äh, zu hause das Fahrzeug etwas nachladen kann. Ja? Also dass ich dort immer ein bisschen Strom zwischendrigen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit dem Auto mal in den Urlaub fahren und möchte, was weiß ich, äh, nach Florenz, dann steige ich hier in das Auto ein und jetzt steigt der Spritverbrauch ungefähr auf 4, vier, 4,5 Liter, wenn ich kontinuierlich mit diesem Fahrzeug fahre. Ja? Also das beantwortet ein bisschen die, die Frage nach der Reichweite gleich mal. Hängt natürlich davon ab, welchen Tank baue ich in so ein Fahrzeug ein, sagen wir wir haben da 60, 65 Liter drin, dann kann man für die Langstrecke sich das überlegen, was das bedeutet mit den vier Litern, wie weit man da kommt. Und man kann natürlich auch überlegen, im Pendelbetrieb komme ich natürlich ja, über 1.000 Kilometer mit diesem Fahrzeug weit, bevor ich mal wieder zur Tankstelle muss. Ist ja vielleicht auch ein netter psychologischer Effekt für den Besitzer des Fahrzeugs, wenn er nur alle Monate einmal tanken gehen muss oder mhm. sowas. Ne? Klar, ja. ja.
0: Mhm. Und wann wird der Hyperhybrid und der Mark II die Serienreife erreichen?
1: Also wir haben diese Technologie äh, lizenziert, aber man kann davon ausgehen, dass man circa drei Jahre Entwicklungszeit braucht, um sowas zu industrialisieren.
0: Woher kommt der Name Mark? Für was steht der?
1: Also das ist im Endeffekt eine, eine Geschichte aus dem, aus dem Englischen oder Amerikanischen, dass man seine Demonstratoren einfach so durchnummeriert. So. Mark I, Mark II, Mark III. Keine Vornamen oder so, <lacht> in der Bedeutung. Es ist einfach ja, so, so gebräuchlich, im vielleicht nicht bei allen Firmen im englischen Sprachraum, aber doch bei einigen, die das äh, so bezeichnen.
0: Gibt es so bereits konkretes Interesse seitens äh, großen Automobilhersteller?
1: Ja, also wir reden weltweit mit allen Fahrzeugherstellern äh, zu diesem Thema. Vor allen Dingen auch, seit wir jetzt den Mark III vorgestellt haben. Der Mark III geht ja nochmal einen Schritt weiter. Der hat jetzt also B-Muster-Niveau. Äh, also wir, in der Automobilindustrie reden wir vom Prototypen, dann vom A-Muster, dann vom B-Muster, dann vom C-Muster, dann vom D-Muster und das D-Muster geht dann in Serie. Jetzt nicht langweilen, mit, äh, wie die genauen Definitionen da sind, aber wir haben heute, was den Reifegrad angeht, ein B-Muster jetzt. Im, äh, in dem neuen Fahrzeug, das ist ein, auf der Basis von einem Model Y, also auch wieder ein Tesla, haben den auch wieder entkernt, ähm, große Batterie raus, kleine Batterie rein, Elektromotor drin gelassen und jetzt haben wir den, äh, den Methanol-Motor oder den A-Fuel-Motor da drin und äh, können mit diesem Methanol auch fahren und nachweisen, dass das auch funktioniert, ein bisschen besserer Wirkungsgrad und ein paar Weiterentwicklungen sind in dem Fahrzeug natürlich auch passiert. Ja. Und diese Logik zu sagen, okay, ich habe einen Antriebsstrang, der ist hocheffizient, der verbraucht ganz wenig Sprit und dieser Sprit ist auch noch CO2-negativ, führt halt dann in eine richtige Zukunft, die dafür sorgt, dass die Emissionen, die die Menschheit da CO2 in die Welt geblasen hat, auch mal wieder rauskommen. Ist nicht für morgen alles, ist klar, aber es macht auf jeden Fall mal eine Perspektive aus, wenn man so einen Treibstoff einsetzt. Die Welt heute hat beispielsweise eine Fahrzeugflotte von circa 1,2 Milliarden Fahrzeugen. Die sind im Betrieb. Das sind Diesel- und, und Benzinmotoren überwiegend. Natürlich gibt es ein paar Gasfahrzeuge auch, aber die, die große Masse ist ja halt konventionell mit Benzin und Diesel angetrieben. Und vielleicht in den nächsten zehn Jahren kommen nochmal 800 Millionen Fahrzeuge dazu. Und dann geht es natürlich einerseits darum, was baue ich in diese neuen 800 Millionen Fahrzeuge ein? Welche Technologie? Die sollte CO2-negativ sein, unserer Meinung nach. Aber ich muss auch überlegen, was mache ich denn mit der Flotte? ja Da kann ich nicht einfach weiter Benzin und Diesel reintun, was aus fossilen Quellen kommt und dann ähm, weiterhin emittieren, sondern da ist wirklich drüber nachzudenken, wie schaut der synthetische Sprit für diese Standsflotte aus? ja Und wie wird der bezahlbar gemacht, dieser Sprit? Und damit kann ich dann auch wirklich dafür sorgen, dass diese Flotte an Fahrzeugen, die ja bis zu 18 Jahren durch die Gegend fährt, nach dem Neuwagenkauf, dass man da wirklich auch dafür sorgt, dass da Null Emissionen oder wenn man A-Fuel als Basis nimmt und daraus dann Benzin synthetisieren würde, ist das natürlich auch negativ. Ja? Nicht mehr so viel wie ein Liter Methanol Aber von uns im A-Fuel, aber auch.
0: Am Schluss von unserem Podcast werfen wir immer gerne einen Blick in die Zukunft. Was ist so eure Vision für den Automobilantrieb der Zukunft?
1: Ich glaube, wir haben die Vision da draußen, da können wir ja nachher nochmal vorbeilaufen an dem Fahrzeug, aber das ist unsere, unsere Vision, zu sagen, wir brauchen ein kleines Kraftwerk, das bezahlbar ist, ja kostengünstig. Es führt nämlich nachher dazu, dass, dass die Menschen die die Mobilität wollen. Ja, und man kann immer überlegen, ist es gerechtfertigt oder nicht. Aber das das Auto an sich ist schon mal irgendwie ein Erfolgsprodukt. Und es gibt 500 Millionen Menschen in Zentralasien, die würden auch gerne demnächst Auto fahren. Wir werden das nicht verhindern. Also geht es schon wirklich darum, denen die richtige Technologie in die Hand zu geben, sodass die nächsten 800 Millionen Autos halt deutlich effizienter sind einerseits und andererseits halt keine oder negative Emissionen haben.
0: Vielen Dank für für die Einblicke und ja viel Glück für die weiteren Entwicklungen und was da noch alles kommt.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wir haben mit den umweltfreundlichen Kältemitteln haben wir schon ein bisschen was geschafft, dass wir die eingeführt haben in dem einen oder anderen Fahrzeug. Das kann man kaufen, gibt es im Laden zu kaufen. Bei dem anderen Thema Hyper Hybrid und A-Fuel haben wir natürlich noch ein paar Schritte vor uns. Aber mal danke für eure Zeit und euer Interesse.